0: En podcast fra NRK.
1: Av alle de store spørsmålene som har dukket opp i hodene våre disse siste månedene og som er blitt luftet til gangs på under på sosiale medier, er hvorfor er humlene så store i år? vi trodde jo lenge at de nesten var borte, men nå er de her. Helt det er vi helt sikre på, og så er det kjempesvære.
0: Nei, det er det altså. Jeg fikk en humle inn i støvaen min for noen veksider, og den var aldri sett større humle altså. Og den var så stor at den hadde problemer å flyge. Så i hvert fall ut som da. men den var dyppet opp og ned i lufta.
1: Selve så dygger humlen. Ja. Vi trenger eksperthjelp her. Velkommen, Anne Sverrup Dygeson.
0: Takk. Velkommen til festivalsending
1: Du er professor i bevaringsbiologi på Norges Miljø og Biovitenskapelig Universitet mm -hmm. Og så er du forfatter og formidler og en sann entusias for alt levende liv Ikke minst det som vi nesten ikke får øye på av små kryp og, og små eksistense, eksistenser mm -hmm. Og så har du skrevet en rekke bøker både for barn og voksne om
2: insekter Er humlene så store i år? Her er jo et spørsmål som kommer hver vår Fordi de første du ser om våren, de er store. Og det er fordi det er dronningene som ø, syns. Det er de som har ligget og sovet sine tornerosesøvn hele vinteren gjennom. Og de er de eneste som er igjen av humlene fra i fjor. Mm. Nypærede dronninger. Og nå kommer de ut, og de skal jo være här for de ska starte ett helt nytt humlesamfunn. Det hänger bare på dem. Og det er derfor det er så viktig at vi har selgetrær og krokus og slikt som står der og serverer vårens viktigste frukost.
1: <laughs> Men de må jo, være, de må jo ikke må fly, da. Ole Kristian sier at
2: de nesten ikke klarte å lette. Det er jo litt ondt. Nei, de kan jo fly, men, men greia er at det er, de driver ikke å flakse liksom opp og ned flopp-flopp som, som en ful de det er ikke full kontroll
0: heller når det er flyg? De,
2: nei, altså de er tunge men, men de beveger vingene i en slags sånn, øh, ja, åttetallmønster som gjør at de får tilstrekkelig oppdrift mm. Um, men ofte så er de jo lastet ned med masse pollen nå, ikke sant? Sånn at de blir enda tyngre og så, og så har de en sånn måte å fly på som er ganske rolig de er, Det er jo derfor jeg prøver å <laughs> <livet> ro <laughs> Ja, og så er det litt viktig at man ikke raser til Og skal redde dem hvis de sitter stille de humledronningene sitter faktisk ganske mye stille. De flyr korte strekk, og så sitter de, kan de sitte opp til en time Helt stille og bare tenke litt mm og da er det fint at de får sitte ifra.
1: Men hvordan går det nå med hoffet til dronningene? Er de på plass?
2: Ja, nå begynner de forhåpentligvis å komme, i hvert fall her sør i landet, så, så er nok de første arbeiderne klikket, eh, og på vingene, og de hjelper jo da til med å samle mer pollen til det neste kule med, med søstre som skal komme. Og etter hvert så kan dronningen da kule inn i det lille musebole, eller hvor det er, som hun har satt opp, ja, satt opp hoffet.
1: Så, så alt er liksom på stell nå med hoffet?
2: Ja, det tror jeg. Så sant? Vi har gitt dem nok blomster å spise på der ute, så mm. er det godt i gang i hvert fall. Mm.
1: Hva, altså, alle insekter, jeg vet at du har banken i hjertet for alle sammen, men... Oona, vi kanske är eniga om att är lite sötare i motsats till någon andra än Henrik namn,
2: men Oona er ganske söt. Varför är det med dem? De är liksom innanför. <laughs> jag jag tänker att de har en lite sån sån faktor nästan. Eh, de är liksom sånn gorsliga, runda, mjuka. De har jo en fin päls liksom. Det är de har definitivt en en sån kosefaktor Og så syns vi den brommingen. Eh, har regler de mindre som somer. Och så är det ju också jättemånga av dem sån som det kan bli visst du står i mautträ för då kan det ju kanske bli riktigt våldsamt för någon en vär. Och så är det ju också väldigt inpåslitna sån som vepsen kan vara på hösten. Så nej, där mindre farliga. Det är inte farligt men mindre stickete. Ja. ja. Det här så ett du ska tigra en humle ganske mycket för den sticker. Mm. men ja,
0: och jag menar jag tänker nu är det otroligt ja, skal... fint väder ute. Mm -hmm. Sol, varmt, är det bra eller dåligt för humla?
2: Nej, alltså ändå så hade jag det fint, men hvis det blir fryktelig sånn som den sommeren vi hadde for et par år siden, da er det vel blitt nå. Mm -hmm. Når alt, når det var vårent lenge på våren, eh og det aldri regnet, sånn at alt bare blomstret og så var det over. Og da var det jo ikke noe mer blomster å finne pollen og nektar i. Dålig ikke så kjekt lenger. Fordi de er jo avhengig av å ha noe å spise hele sommeren gjennom. Mm. Sånn at uh, det kan godt komme litt regn nå når pinsehelgen er over. <laughs> for,
1: for dere som, ja, nemlig for uh, <laughs> godt sagt. Men du, uh, hvordan har uavhengig av værre og vind, hvordan har humlene og resten av insektgjengen hatt det i disse månedene?
2: Uh, mens vi har sittet inne med koronakarantene... Um, i sån stort sett så tänker jag att de har haft som de plejer. Jag tror egentligen att insekterna är de som har märkit mest till att altså det har varit där.
3: Ehm
2: kanske det har liksom okej okay, lite mindre stöj, mindre luftförorensning, ehm mindre trafik någonsteds ute, men samtidigt mer trafik andre steder ute, men altså, i huvudsak tror jag att det som insekterna styres av, og det de reagerer på det er jo om de har nok steder å leve og om de finner nok mat mm. og det er på en måte ikke noe vi har påvirket så veldig mye Kanskje har vi gjort det litt bedre for dem i hagene våre, fordi vi har hatt ekstra mye tid til å i hagene og gjøre det fint der. Så, det kan vi jo det kan vi hoppe. Ja. Og latteren på min venstre flanke her,
1: den tilhører dig Ole Matismon. Du har sånn list i Aftenposten, der du gjennom åreiket har rapportert og informert leserne om klodens tilstand. Og ikke minst i samme så har du tegnet, miljøtegneserien Grønne grejer med illustratør Jenny Jordahl. Rett imot barne og ungdom, som litt bok med samme navn. Kan ikke du først være et sånn litt faktaorientert klima- og miljøjournalist og gi oss en liten statusrapport, en slags faktaramme som dere bruker i avisen? Hvordan har kloden vår det nå i koronatiden?
3: Den har det sånn umiddelbart, så kan du se si at den har det lite litt grann bedre. Fordi at altså de har gått ganske kraftig ned og det så vi bare etter uker i Kina, så så vi liksom at Kinas utslipp falt med over 20 prosent, selv om det bare var industri i Wuhan og en del andre områder som ble lagt ned. Og så spredde jo det etter seg att sånn at i landet til landet til landet har falt, og det er jo fordi att industri er stengt, og fordi at tempo er skrudd ned og mindre trafik. Men det är jo bra for klima, at det blir mindre utslipp. Men det er et veldig stort men. Fordi at så fort detta er over, så kommer dette til gå i tak igjen. Om man ser i Kina nå, så ser man at utslippene nå er større, faktisk, mange steder, enn vad det var før dette her. For nå er det full gass, ikke noe brems. De fyrer opp alle kullkraftverkene.
1: Så vi dette, kommer vi til å gjøre dette i større grad enn det vi har gjort før? Er det derfor?
3: Det tror jeg ikke. Men altså, sånn i en oppstartfase så blir det litt sånn, nå ska vi ta igjen alt vi har tapt, ikke sant? Det er det om å gjøre få i folk kjører masse bil, det er full action for å få i gang de økonomiske hjulene i samfunnet igjen, og da gir det en sånn boost-effekt, sånn etterkant. Og det så man også under finanskrisen for noen år siden, så falt utslippene ganske kraftig, men de tog sig opp forholdsvis fort, og selv om de var litt liksom sånn, det som blir het med at de var litt stabile noen år, rundt klimatoppmøter i Paris, det var jo like etter, så var utslippene stabile, etter det har de bare økt, og det kommer ikke til å gå vare ned før vi gjør noe ordentlig med grunnen for utslippene. Mykje, Og det, der
0: er vi ikke nå. Hvor mye spiller flytrafiken inn i dette her, det regnestykket? Det spiller
3: jo en liten rolle det også, som alt annet. Altså verdens flytrafik, står jo bare for 2-3 av de globale CO2-utslippene. Så det er klart at ja, men 2-3 prosent, det har falt med 98 så er det klart det har en effekt. Ja. Men den er som sagt dessverre middelpidig. Uh, og en annen ting som uh, har brukt litt tid på å forklare barn er jo nettopp at det er så store forsinkelser i klimasystemet, så det er ikke sånn at hvis vi ikke slipper ut noe i år, så får vi ikke noen klimaendringer neste år. Uh, forsinkelsene kan være flere ti år, sånn at de klimaendringene vi ser nå, uh, i dag, i Arktis og andre steder, det er synligvis en konsekvens av utslippene våre på øya, si 90-tallet eller 2000-tallet.
1: Mm. Dere er jo begge formidlere, forfattere, både for voksne og barn. Og hvis vi holder oss i barn og ungdom, som Ole var innom her nå, Var er, er ditt credo når du skal sette deg ned og skrive en insektsbok for, for, for de yngste? Hva tenker du da, Nesvedrup Dygeson?
2: Da tenker jeg at hovedpoenget er å formidle at insekter er kule, og spennende, og rare, og, og morsomme, og så hekte på at de også er viktige. For jeg tror at hvis unger er glad i insekter Og det er de jo i utgangspunktet altså, Jeg tenker jo, og min erfaring Er jo at de fleste unger Hvis ikke vi har klart å, å si, ødelegge dem Vi voksne med, med vår liksom, skrekk og hyll Så synes barna at, at insekter er kjempespennende De er jo små, de er enda mindre enn dem selv De har masse farger, de gjør rare ting De lever rare steder kjempespennende å, å, å liksom stimulere den interessen der. Det, jeg tenker, er det aller viktigste. Men Ole, synes du at Anne har en litt enklere oppgave det deg? Fordi at
1: innsikter er, er greit. Liksom. Det er ikke noe sånn, sånn ok, homelene var litt truet og sånn, men nå er de Du skal jo formidle at kloden vår ikke har det så bra. Hvordan, hvordan gjør du det?
3: Nej Det er jo, når vi lager serier om klima eller andre alvorlige miljøproblemer, så er vi veldig nøye på at uh, vi fordommer ikke. Vi bruker litt enklere språk, sånn at kanske till og med de fleste voksne skjønner det. Eh, og så prøver vi å ha litt humor. Ganske mye humor, faktisk. Og så prøver vi alltid på slutten av hver serien når vi tar opp noe alvorlig, å vise at det faktisk går an å løse dette her. At det er håp. For det er ikke noe poeng i at det vokser opp en generasjon barn som er kjempeapatiske eh, før <går> de kommer i tenårene på dette her. Og barn vil vite, ikke sant? Barn vil... De hører om klimaendringen. Da er det viktig at de får vite vad det egentlig er for noe. For jeg tror barn egentlig er sintere på at vi voksne ikke gjør noe med klimaendringene eller er reddere for det enn de er for å lese om klimaendringer. for vi får jeg blir for ofte beskyldninger for at vi driver påvirker barna må skrive om dette det tror jeg er helt nødvendig. Barn vil vite det. Mm. Men som Anne-sa, det er jo det vi bruker har mange serier og så med all mulig natur. Eh vi har jo hatt andre på besøk i Serinemore og vi har hatt andre forskere på besøk. Har det på besøk i Serinemore? Det ja, var hun gjort det. <laughs> Nei, der lagde hun en insektskrøtt. En massiv insektrunne hadde fanget og så lagde en gröt av det og så tok hun og, og sjekket den av, for det forsto vi var den letteste måten å slå fast hvor mange og vilka arter som hade gått i fella. Og det var så spännande att det var att vi lagde serie på. Poeng, ja.
2: Är det hemlig recept? <laughs> ja, alltså det <laughs> Du, man tager eh, ja, noen tusen insekter. <laughs> Skjønner jeg at Reiken tok et par hundre egg, og du tar et par sant. hundre humler. Ja. Ja. Nei, men det er jo interessant det der, at, man, at man bruker nye metoder for eh, Nesto det måste vi se på arvestoffet insekterna för det är så inmar i många av dem, ikk i Norge har vi nästan 20 000 olika arter, 20 000 olika. Ehm och då är det inte så lätt att sitta liksom och se på en och en i en lupp eller ett mikroskop och se vad där. Så så dessa nya metoderna gör det ju väldigt mycket lättare att få oversikt. och ja. det att få forskrikt över vad vi har av insekter er ganske ganska väsentligt. Vi ska få den kunskapen som ska vara grundläge för att och handla och ta vare på dem igen då.
0: Jeg tenker en ting som jo kanskje hever positivt med denne tiden her, det er jo at barn og unge har jo vel muligensvørt mer ute i naturen mm -hmm. under, det har ikke vært på skolen og det har jo vært ganske fint vær, mange plasser i landet i hvert fall. Mm -hmm. Tror det kan ha innvirkning på interesse for miljø og natur? Ja, det, er, og det
3: håper jeg veldig, og det tror jeg nesten av. Og vi har hatt det som en sånn ikke veldig definert politikk, holdt jeg på å si, eller styring i denne våren, men vi har hatt ganske få klimaserier, og ganske få sånne problemserier, og heller hatt mange serier hvor vi har forklart om forskjellige dyr, enten det er hvordan froskeeg blir til frosker, hvor mange slanger vi har i Norge, hvor, hvordan fiskeørene kommer seg helt fra Marokko til uh, innsjøsøfredrikstad. Viser liksom hvordan naturen fungerer. Da. Og dels så har vi gjort det litt fordi at jeg tänker at koronaen har vært skremmende nok, og dels fordi, at, som du att det er masse ute.
2: Mm. Og du trenger jo ikke gå lenger enn ut i hagen din for ja. å gå på safari. Du Nei. har jo en masse spennende ja, ja. rett utenfor døra. Ja. Det er bare å se det. Kan man leje dei som guide? Man kan leie, man kan lese bøkene. Ja, ikke <laughs> og så, ta dem med. Det er jo liksom nøytroden, det er liksom morsoms sånn, som jeg får på på disse barnebøkene. Det er når når voksne sier at de har lest dem sammen med barna, og så har de liksom, gått ut og sett etter ting som de har lest og hatt masse fine samtaler rundt det. Det, det er liksom det aller stilligste for da, da vokser og blir til noe mer det er ikke, poenget er jo ikke bare å lære dem på en det som står på de sidene men å trigge den, den gleden ved å se natur og med også kunne ta de samtalene om hva betyr dette? Hvorfor er det viktig? Hvordan kan vi ta vare på det? Mm -hmm. Det er jo helt vesentlig.
1: Men jeg tenker en ting, å legge merke til ting som vi kanskje nå har lært oss til å gjøre på en annen måte. Dette på plusslisten i koronatiden. Ut å sette litt barn, så kan sitte og pirke liksom av og til litt ekkelt med en maurodelen i to. Sånn. Det er ikke så kult, men de har sånn blikk for de små tingene. De kan liksom sånn sitte det sånna glöd och i Peter Deko och sånt. När
2: hur dans ska vi bevara det blicke? Ja, men jag tänker kanske kanske alltså en blandning av medvetenhet och det att ta sig tid. Alt går ju så fort eh vi är ju liksom ja, vi är på sociala medier og vi läser kort och fort og vi stopper hela tiden og vi har knapp tid att läsa en bok, ikkja sant? Och det att försöka finna tillbaka den den roen hvor man kan sitte og se på en mausti i 10 minuter. Mm. Eh, uten å gjøre så mye annet enn å og se på den maustien. Jeg synes ofte det er lettere å gjøre sånne ting, altså sitte og gjøre ingenting, ute i naturen. Det er ikke veldig lett i stua å sitte og stirre rett foran seg ingenting. Da blir det liksom at du, du famler etter mobilen med en gang. Mm. Hvis du sitter ute så synes jeg faktisk det er helt mulig. Og, ja, det, nå er det sommer da, så har du ikke lov å tenne bål, men hvis det er den tiden hvor det er lov, hvis du gjør det, så tenker jeg det er enda lettere.
1: Hva det som skjedde med deg, Ole, da du satt ut på nøkkelvann i dag og kostet deg med familien ute i sola, og så du på klokken her, å, nei, å, oh, oh, skulle ikke jeg vært på Marilis som veldig kort tid og delte på
3: festivalsending? Hadde du da fortapt deg? Nei, nå skal jeg ikke juke på meg nå, hvis det ikke var sant. Altså, jeg, så, jeg så på ungene, og synes vannet var kjempekalt. Men, men, men det Anne sier er veldig viktig, og det er litt sånn styrende for det jeg driver med, og det er at du må skape en kjærlighet til naturen hos barn. Altså, det er alt for mange voksne i dag ikke har noe forhold til natur annet enn sted de går. De går der, løper der, sykler der, er der en kort periode for å trene eller for å få frisk løft. Men de har ikke noe forhold til artene. De aner ikke forskjell på omtrent bjørk og lønn. De kan ikke noe forskjell på... Ikke at du skal kunne mange biarter og humlearter og sånne ting. Men jo mer du kan jo mer blir det en del av dig og da får du mer lyst til ta vare på det og den kjærligheten tror jeg er nødvendig å bygge opp for at når disse ungene blir voksne her at de skal ta vare på det som er i naturen når vi er ferdige mm -hmm. for vi driver jo i et vanvittig tempo å ødelegge norsk natur fortsatt, vi tror vi har, vi har vært veldig flinke i Norge til å ta vare på fjell for det er ubrukelig til noe annet men, men utover det så er vi ganske dårlige på det og det er natur som blir borte hele tiden dette må stoppe, for ellers blir vi veldig fattige land til slutt. Mm.
1: Helt kort til slutt, en kommentar fra Anne Sveidup Tygeson her. Du er nå med i Ole Mattisvåen og Jenny Jordahls nye bok «Ville grejer med en tegning. Er den godkjent?
2: Ja, jeg går, så det er den samme strippa <laughs> som Storia viset i sin tid. Så det, det er noe med insektergrøten. Ja, nei, det tenker jeg det er kjempestas å få være med der. <laughs> du har fått noen på institusjonen. <laughs>
1: Det er nemlig mye cellerone i de tegningene hvis du, du har krøllen dine og brillene dine og alt på plass. Det er, ja. Humor, er Humor er viktig. Tusen takk for at dere var med og tok både utsengt klima og humoren inn her. Ha en fortsatt fin pinse og takk for at dere var med i festivalsendingen vår.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.